0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem großen Handelsblatt-Today-Jahresausblick.
1: Ja, heute geht es um die Themen, die uns 2023 beschäftigen werden.
0: Und wir haben natürlich heute auch wieder zwei Themen
2: mitgebracht. Nur sind die ein bisschen anders als die Themen von den letzten drei Folgen. Denn zum einen, ihr habt es schon gesagt, schauen wir nach vorne 2023. Was bringt es mit? Und wir schauen auch einmal auf uns selber. Was hat eigentlich nicht gepasst? Und dazu freue ich mich, dass wir zwei unsere Producer mit dabei im Studio haben. Mehr dazu später, dann stellen wir Sie vor. Heute ist Freitag, der 30. Dezember. Ich bin Ina Karabas. Ich bin Lena Jesberg.
1: Und ich bin Anis Mitsiewicz.
2: Kurz vor Ende des Jahres wollen wir einen Ausblick wagen auf 2023. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir einfach viele Unsicherheitsfaktoren haben, über die wir in den vergangenen drei Jahresrückblickfolgen ja schon gesprochen haben. Energiekrise ist eine, der Ukraine-Konflikt, der Ukraine-Krieg, ganz wichtig das zu sagen, der Taiwan-Konflikt
3: und hohe so weiter. Inflation. Die hohe
2: Inflation und äh, das Klima natürlich weiterhin, wie es mit der EU und der EU-Korruptionsaffäre weitergeht zum Beispiel, finde ich auch ganz spannend. Lena, was glaubst du denn, was so die größten
0: Themen sein werden für 2023? Ich befürchte fast, das wird unverändert sein, ehrlich gesagt. Also es sind alles, wie du schon sagtest, Themen, die weiterhin ungelöst sind, Themen, die weiterhin ähm, uns im Alltag beschäftigen werden, Themen, die weiterhin die Wirtschaft wesentlich prägen werden. Das heißt, Ukraine-Krieg, äh, Energiekrise, Zinswende, auch das sehe ich nächstes Jahr tatsächlich noch.
1: Genau, und natürlich die Frage zu Jahresbeginn, rutschen wir in die Rezession oder nicht?
0: Große Frage, und?
1: Ich glaube, wir in Deutschland, ja. Ganz knapp, vielleicht so minus 0,1 Prozent beim äh, Wirtschaftswachstum und ähm, in den USA könnte es sogar sein, ähm, dass äh, man drumherum kommt. Das wäre
2: dann wirklich ein blaues Auge, ne? dafür, dass wir ja schon zu Jahresbeginn gedacht haben, dass wir in Q3, Q4 2022 vielleicht in die Rezession rutschen, Q1, Q2 noch schwieriger wird. Robert Habeck hat selber vor einigen Wochen noch gesagt, er glaubt fest daran, dass wir in die Q1, Q2, in die Rezession rutschen. Und wenn das der, das Outcome wäre,
0: das wäre schon ganz gut. Was glaubst du denn? Bist du optimistisch? oder?
2: Oh. Ich möchte optimistisch sein, weil das ist <lacht> nämlich Jahresende und ich möchte gerne positiv in das neue Jahr starten. Ich glaube, auch wir können mit einem blauen Auge davon kommen, weil wir eben doch gesehen haben, dass viele Unternehmen, von denen wir es nicht gedacht haben, besser durch die Krise gekommen sind. Die Frage ist, und das ist für mich so ein bisschen ähm, noch, sagen wir mal, der Punkt, an dem es kritisch werden könnte, ist, wie sind sie aus der Krise gekommen? Weil Geld sparen ist gut, um eine Bilanz ähm, attraktiv werden zu lassen, ist aber nichts, was sie stark nach vorne bringen wird. Ja. Und äh, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass natürlich in den Lieferketten, in den Wertschöpfungsketten es doch tatsächlich eben auch Insolvenzen gegeben hat, wegen der, zum Beispiel unter anderem wegen der Energiepreise. Und das wird sich langfristig auch dann auch auf die größeren Unternehmen auswirken und auf eben auf die komplette deutsche Wirtschaft. Und das ist noch so ein größeres Fragezeichen. Ja,
1: ich glaube auf jeden Fall, das Thema Deindustrialisierung wird uns auch 2023 beschäftigen und zwar in der Form, also ob jetzt die großen Unternehmen halt eben noch verstärkt in Europa investieren werden oder nicht oder ob eben das große Geld dann doch vielleicht über den Atlantik in die USA wandert, also Stichwort Inflation Reduction Act, da sind ja die Bedingungen doch schon für viele günstiger als in Europa.
2: Ja, da hat Biden auf jeden Fall eine große Karotte vor die, Untern vor die Nase der Unternehmen gehängt, das denke ich auch. Aber die Frage ist ja auch, wenn Sie nicht in die USA gehen, wohin würden Sie denn sonst gehen? Also nach China... Also das wird, glaube ich, uns diese Thematik investieren in China, wird uns, glaube ich, 2023 definitiv weiter begleiten.
1: Absolut, ja. Und unterm Strich, also wie gesagt, wenn wir erstmal aus dieser Krise hoffentlich dann vielleicht im zweiten Quartal dann so langsam wieder rauskommen, natürlich die Frage, was ist eben vom industriellen Kern Deutschlands dann noch übrig? Also ich hoffe natürlich noch sehr viel, aber die Frage wird uns, glaube ich, schon beschäftigen.
2: Ja, und wie geht es damit weiter? Genau, wir sind dann, aus einer Multikrisensituation zweieinhalb Jahre, drei Jahre, dreieinhalb Jahre dann schon, also starten wir dann und wenn wir dann da mal einen Strich drunter ziehen und sagen, was ist geblieben,
0: vielleicht ist es eine Chance, vielleicht ist es eine Chance für Deutschland, oder? Eine Chance sehe ich allemal, zumal ähm, ich hatte jetzt mit Ulf Sommer, unserem <lacht> Finanzmarktexperten, nochmal gesprochen und äh, er hatte sich mal angeschaut, was für Rücklagen die Unternehmen hier in Deutschland geschaffen haben. Ne? Die haben wahnsinnig viel Bargeld, Barreserven ähm, angehäuft und das sichert die natürlich ein Stück weit ab. Ne? Das heißt, selbst wenn es zur Rezession kommt, natürlich wird das keine schöne Zeit. Aber ich glaube, wir müssen nicht mit einer großen Pleitewelle rechnen, wenn, das tatsächlich so gut, wenn die Konten so gut gefüllt sind.
2: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Ich würde gerne mal zwei weitere Personen in unser Gespräch mit dazunehmen. Denn wir haben natürlich immer so eine sehr starke Wirtschaftsbrille auf. Das müssen wir auch. Dafür sind wir beim Handelsblatt. Und wir haben aber natürlich noch zwei Gäste. Wie gesagt, unsere Producer sind hier. Christian Heinemann, den kennen Sie vielleicht schon aus der Folge von gestern. Und Alex Voss, der ebenfalls immer mit uns die Today-Folgen aufnimmt, produziert. Ihr seid natürlich völlig gefärbt, weil ihr jeden Tag uns zuhören müsst, dürft, wollt, <lacht> hoffe ich. <lacht> ähm, wie schaut ihr denn ins Jahr 2023, Alex?
4: Ja... Ähm ja, also wie du schon sagst, ich bin ja jetzt nicht in der, ich nenne es mal Redaktionsblase. Deswegen, ich orientiere mich dann eher an, so an den Kategorien des kleinen Mannes, des bürgerlichen Lebens. Zum Beispiel den Kantinenpreisen. Also die Kantine sollte nicht noch teurer werden, das wäre zum Beispiel so ein Punkt für mich. Nein, aber auch natürlich beschäftigt mich natürlich auch der Krieg und die damit verbundenen wirtschaftlichen Implikationen in Deutschland. Energiekosten ist ein großes Thema. Ich bin jetzt in, in diesem Jahr umgekehrt. Mit meiner Partnerin und ähm, da war natürlich schon die Frage, machen wir jetzt, also wie heizen wir denn jetzt und wie lange ist Frieren okay oder wie lange halten wir es aus und wann ist der Moment gekommen, wo wir die Heizung andrehen. Also tatsächlich so Sachen, wo man jetzt vorher nicht unbedingt, also jetzt nicht so explizit drüber nachgedacht hat, sind jetzt wichtig.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. und glaubst du, dass, das,
2: dass ihr so eine Diskussion 2023 also noch führen werdet oder vielleicht auf anderen? Ich hoffe, ihr habt euch jetzt geeinigt mittlerweile, aber <lacht> was glaubst du, wird sich 2023 ändern?
4: Äh, ja, das ist die große Frage, ob sich da groß was ändert oder ob das, also meine Vermutung ist eher, und das ist ja auch das, was ich sage ich mal, beim passiven Zuhören hier äh, ähm, auch vermittelt bekommen hat durch euch, ähm, dass es auch im nächsten Jahr noch schwierig wird. Also dass, es, ähm, dass das Gasproblem nicht gelöst sein wird im nächsten Jahr und wir ja auch da schauen müssen, wie machen wir es und es im Zweifel sogar noch schlimmer werden wird. Ähm, da kann ich natürlich auch nur auf den Co-Podcast von Handelsblatt Today verweisen, auf Handelsblatt Green and Energy, weil genau da äh, geht es natürlich auch da ganz viel drum. Und ähm, das wird, glaube ich, noch eine ziemliche
1: Herausforderung, auch im nächsten Jahr. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als dieses Jahr. Ja, das ist ein ziemlich guter Hinweis, weil diese Gasproblematik werden wir nächstes Jahr genauso haben wie dieses Jahr auch, mit dem Unterschied, dass Russland höchstwahrscheinlich das ganze Jahr über kein Gas liefern wird. Also wir werden da tatsächlich massiv gucken müssen, wie wir dann die Gasspeicher für den Winter 2023 gefüllt kriegen, das ganze Jahr über. Und das könnte sich tatsächlich als schwieriger erweisen als dieses Jahr noch.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn die Gasspeicher voll bleiben bis zum Ende des Winters. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist ja, deswegen ist es ja auch so, dass tatsächlich die Bundesnetzagentur zuletzt wieder dazu angehalten hat, Gas zu sparen, weil wenn der Winter lang wird dann könnte der am Ende dann doch nochmal ziemlich kalt werden. Christian, wie sieht es denn bei dir aus? 2023 bist du Optimist oder eher Pessimist oder neutral kann man da glaube ich nicht sein?
5: Nee, neutral kann man da auf keinen Fall sein. Also ich würde eher sagen, bei mir geht es schon eher in die pessimistische Richtung. Also alles, das alles überschattende Thema ist für mich nach wie vor der Krieg in der Ukraine, also der Krieg mitten in Europa. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass dieses Thema uns äh, wirklich noch extrem lange beschäftigen wird. Und ähm, alles, was damit zusammenhängt. Ne? Die Energiekrise wird, denke ich, auch weitergehen. Das betrifft mich ja auch als Privatperson, also wie euch alle auch. Heizkosten ne? explodieren. Äh, wir machen uns alle Gedanken natürlich, wie bezahlen wir das? Und äh, genau, drehen die Heizung dann entsprechend noch mal ein bisschen runter oder machen das Licht aus, wie Anis das auch <lacht> immer so gerne macht. Ja, ja nee, muss ich, ich, ich will Anis jetzt hier nicht der Stimmungskiller sein, aber ich habe eher das Gefühl, dass es irgendwie eher so ein bisschen negativ weitergeht, leider. Ja.
2: Okay, wir versuchen trotzdem jetzt zum Jahresende noch irgendwie was Positives machen und Annes darf jetzt noch nicht das Licht ausmachen. Wir müssen uns diese Folge durchaus noch im Hellen weiter aufnehmen und dann kann Annes ähm, auch hier das Licht ausmachen. Wir versuchen natürlich auch in der Hannesband Media Group immer Strom zu sparen, von daher wird das hier auch dankbar angenommen. Was hat sich eigentlich aus eurer Sicht in, in unserem Podcast verändert? Wie war eigentlich für euch als, aus Producersicht dieses Jahr 2022? Was, was ist euch aufgefallen?
4: Also da stand natürlich der Krieg schon, also hat da wirklich extrem ähm, Raum gefordert und zu Recht natürlich auch bekommen. Ähm, das haben wir natürlich ganz massiv im Februar auch gemerkt. Ähm, da haben wir, ich erinnere mich ganz am Anfang, äh, als, der, als die Kriegshandlungen angefangen haben, haben wir hier wirklich Sonderschichten geschoben. Die Sendungen waren ja auch nochmal länger. Wir haben uns mehr Zeit genommen, wirklich auch äh, abzudecken oder wir haben es zumindest versucht, was da alles passiert und was das alles für Implikationen hat. Und ähm, das war natürlich schon eine Herausforderung. Also da haben wir schon ähm, alle hier im Team, also nicht nur die Producer, ihr natürlich auch, einfach wirklich, ähm, es hat sich natürlich permanent und ständig irgendwas verändert und das ist natürlich eine enorm große Herausforderung, ähm, wenn man so eine tägliche Sendung produziert ähm, und wir natürlich als Podcast im, ganz im Gegenteil, zu beispielsweise der Tagesschau oder halt Live-Fernsehsendung, die natürlich viel schneller reagieren können, kann es uns natürlich passieren, dass wir was aufnehmen und in dem Moment, also bis das hochgeladen ist, natürlich sich die schon wieder 180 Grad gewendet hat und ähm, das war gar nicht so einfach teilweise und da haben wir wirklich ähm, ja, viel Zeit und viele viel Stunden irgendwie investiert ja. und trotzdem hatten wir natürlich immer den Veröffentlichungszeitraum vor Augen und mussten halt irgendwo auch zum Punkt kommen und äh, da halt auch Entscheidungen treffen, was ist jetzt wirklich wichtig, äh, was müssen wir jetzt wirklich transportieren und da haben wir auf jeden Fall viele extra Runden gedreht und das war sehr herausfordernd und das hat man auch ähm, im, im Laufe des ja, voranschreitenden Jahres dann eben auch, ähm, hatte das natürlich auch noch ja, weniger wichtige, aber eben auch ähm, andere Dinge ja, zur Folge, beispielsweise, ähm, um jetzt einen Punkt zu nennen, der wirklich nicht wichtig ist, aber da hat sich das Format, finde ich, verändert. Wir haben viel häufiger im letzten Jahr beispielsweise Musik Intros gehabt und so, aber das passt einfach nicht mehr. Also wenn da ein Krieg herrscht und Menschen sterben und Leid und Tod den Alltag bestimmen, dann fangen wir bestimmt nicht mit einer lustigen Musik die Folge an. Und das hatte insofern auch weiteren Einfluss auf uns. Und da zumindest da hoffe ich, dass es vielleicht im nächsten Jahr wieder auch positiv mehr Anlass dazu gibt, weil ich bin großer Fan von unseren Musikintros und hoffe, dass wir da vielleicht wieder ein Stück zur Normalität zurückkehren können, wenn es denn die Umstände halt zulassen.
0: Ich finde, du hast da was ganz Wichtiges angesprochen. Also natürlich, wir waren mehr denn je gefordert in diesem Jahr. Alle, ich glaube auf beiden Seiten, sowohl auf Produktionsseite als auch auf Redaktionsseite. Das hatte aber auch zur Folge, eine sehr schöne Folge, wie ich finde, dass wir als Team wesentlich stärker zusammengerückt sind. Also wir haben uns gegenseitig unter die Arme gegriffen. Es gab viele, viele Folgen. In diesem Jahr, wo wir, ja, wo nicht nur einer Sendung gemacht hat, ne, sondern wo beispielsweise du Arnes modelliert hast und ich habe das Interview geführt oder umgekehrt. Ähm, einfach um uns gegenseitig, ja, von der Arbeitsbelastung, aber auch ähm, mental einfach ein bisschen... Äh, ja, zu entlasten. Ne?
2: Das Gleiche gilt ja für die Producer auch, ne? für euch, Alex. Christian Florian Högerle ist jetzt heute nicht hier. Der ist schon im verdienten ähm, Endjahresurlaub. Äh, deswegen ähm, ist er aber natürlich an der Stelle auf jeden Fall auch noch genannt. Christian, wie war es für dich?
5: Ja, wir hatten ja auch ein sehr einschneidendes Erlebnis in der äh, Geschichte von Today, muss ich sagen. Also du hast äh, Mary beerbt. Mary hat damals äh, Today ja aus der Taufe gehoben 2020 und ähm, ist dann jetzt zur NTV gewechselt und Ina, du hast bist jetzt irgendwie als Ressortleiterin irgendwie äh, Mary gefolgt und äh, ich finde, du hast insbesondere auch irgendwie einen ganz neuen Wind äh, in die Sendung gebracht. Wir sind Schneller teilweise heute, als wir das irgendwie vor zwei Jahren waren. Wir sind aktueller und die Themenvielfalt ist auch größer geworden, finde ich. Und das ist eine super positive Entwicklung für Today. Und ich habe eben auch nochmal in die Zahlen geguckt und ich bin ja ganz, ganz stolz, weil wir haben dieses Jahr, und jetzt haltet euch fest, 15 Millionen Abrufe gehabt
2: mit Today. Das ist schon viel. Und ich möchte nochmal sagen, ich freue mich natürlich wahnsinnig über das, was du gesagt hast. Gleichzeitig ist es so, dass, genau wie du gesagt hast, Mary auch mit Lena zusammen diesen Podcast aufgebaut haben und es natürlich, wenn man dann von außen, in Anführungsstrichen von außen reinkommt, ist es natürlich dann nochmal auch leichter zu sagen, okay, mir fällt Folgendes auf, wir können nochmal was anderes machen und so, deswegen, ich bin... Sehr froh, dass ich diesen Podcast in Anführungsstrichen und auch dieses Ressort natürlich komplett übernehmen durfte in dem Stadium, in dem es war und freue mich wahnsinnig, aber auch darüber, dass ich es weiterentwickeln darf. Ich möchte sagen, es war eigentlich nie geplant, dass ich <lacht> regelmäßiger Today-Folgen übernehme. Es hat bei uns ähm, tatsächlich noch weitere personelle Veränderungen gegeben. Und ich kündige an dieser Stelle an, ich werde es tatsächlich auch zum Jahresbeginn, nicht weitermachen. Sie werden mich an der einen oder anderen Stelle hören oder wenn Sie vielleicht möchten, können Sie auch zwischendurch Crime reinhören, aber auch da werde ich eine kurze Pause machen, ungefähr sechs Monate. Das kann ich noch ziemlich genau bemessen, wie lange diese Pause sein wird. Aber da möchten wir Ihnen auch jemand Neues vorstellen und das machen wir zum Ende der Sendung. Schon mal einen kleinen Teaser. Wir haben jemand Neues im Team, auf den wir uns sehr freuen und die stellen wir gleich vor. Bevor wir aber zu, auf zu neuen Ufern sind, hätte ich was gesagt, Lass uns doch vielleicht nochmal drauf hören, was in diesem Jahr alles nicht so gut gelaufen
3: ist. Ei, ei, ei. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast special oh
2: Darüber spreche ich nun mit unserem Geldanlage und
1: Immobilienexperten. Moment, warte mal, ich mache jetzt mal was anderes. Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt. Handel. Oh Gott, das
2: geht nicht. Darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen und Geldanlage- und Immobilienexperten Harald Tometschek. Hallo Thomas.
0: <lacht> Jetzt ruft mich einer an. Das ist doch nicht bei... Was für ist das?
1: So, kommen wir zu Platz 1 diese Woche wie
0: sie für die Grundsteuererklärung die Wohnfläche richtig berechnen. Und ich spreche jetzt mit unserem Politik-Martin. Mit unserem Politik-Martin.
1: <lacht> und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann lassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf der plot Plotcast. Wir machen das alles nochmal neu.
0: We are the champions. <lacht> Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein... Mein Flo, warum will ich das immer sagen? <lacht> und
2: damit wünsche ich Ihnen nun einen wunderschönen Abend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Stark in den Tat. Ja, also wie Sie, wie Sie sehen und hören, ja, Freunde genau, sehen. <lacht> also sehen, sehen Schon türen. wieder ein Blupper. Also ich glaube, Ina
1: produziert gerade wieder selbst ein Audio.
2: Genau, ja, also Sie sehen es natürlich nicht, aber noch nicht übrigens, denn es könnte sein, dass wir nächstes Jahr in das Thema Videopodcast einsteigen, kleiner Teaser. Mhm. Ähm, aber nein, wie Sie hören, es funktioniert natürlich bei uns nicht immer alles direkt. Und wenn Sie das Gefühl haben, wie schaffen Sie es eigentlich, dass wir immer so auf den Punkt reden, dann glauben Sie uns,
0: We don't. Das war alles Absicht, was wir eben gehört haben.
2: <lacht> Aber ich finde es halt auch so wahnsinnig wichtig. <lacht>
1: okay, Jetzt bist du
5: Bluper modus ja. Aber
2: Also ich fange den Satz nochmal von vorne an. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass gerade in so einem Jahr, dass wir zwischendurch auch einfach mal lachen und dass wir auch irgendwie uns selbst nicht zu ernst nehmen. Weil wenn wir das machen würden angesichts der Lage, dann müssen wir irgendwann aufhören was anderes machen. Und deswegen, ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen können. Ich freue mich, dass wir es als großes auch Podcast-Team machen können. Und das ist ganz wichtig, da gehören eben nicht nur die Redakteurinnen und Redakteure zu, sondern eben auch alle anderen. Deswegen möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Natürlich namentlich bei Christian, bei Alex, bei Florian, bei dir Lena, bei dir Arnes, bei unseren Kolleginnen, die immer wieder eingesprungen sind. Also Agatha, bei Sonja, bei unserem Volontär Tobias und Max natürlich, der auch ganz viele Folgen gemacht hat in einer ganz langen Zeit. Das war ein spannendes Jahr. Und, und Christian, hat hast es eben schon gesagt, das ist auch bei Ihnen da draußen angekommen die Zahlen zeigen, dass sie Spaß daran haben, Today zuzuhören, dass sie es interessant finden. Wir freuen uns auch immer echt über das Feedback. Wir bekommen zum Glück viel Feedback und wir freuen uns darüber und geben uns jegliche Mühe, das zu bearbeiten. Lena hat ja vor kurzem nochmal eine Folge gemacht, wo wir auch wirklich also eins der Themen nochmal aufgegriffen haben, die sie uns geschickt haben und ich kann nur sagen, schicken
0: Sie mehr. Ja, wir bemühen uns natürlich immer, das möglichst schnell zu machen. Manchmal äh, dauert es ein paar Tage länger, aber es geht bei uns in der Regel nichts unter. Und ich würde sagen, wo wir schon mal bei Outtakes waren, ist doch jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, jemanden vorzustellen, der wahrscheinlich im nächsten Jahr auch für ein paar Outtakes sorgen wird, oder? Genau,
2: und jetzt noch ganz frisch ist und noch gar nicht, gar nicht so viel hat. Das machen wir auf jeden Fall. Ich möchte mich, wie gesagt, bei euch schon mal bedanken. Und jetzt stellen wir einmal Sandra vor. Hallo Sandra. Hallo Sandra, du wirst im Januar unser Team vervollständigen, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht sagst du mal, wer du bist und wo du herkommst.
3: Ja, ich bin Sandra. Ich ähm, bin Videoredakteurin zuletzt gewesen bei T-Online und freue mich jetzt wahnsinnig, Podcasts zu machen. Und Live-Veranstaltungen, muss man dazu sagen. Und Live-Veranstaltungen natürlich auch. Ja? Genau. Genau. Jetzt ist es so, dass ihr
2: drei euch zum ersten Mal seht. Ihr drei werdet unser Today-Team sein für 2023 und darüber hinaus, hoffe ich doch wohl. Natürlich immer wieder auch verstärkt durch andere Kolleginnen und Kollegen. Ja, und ich freue mich, dass Sandra einen Tag die Woche immer Today moderieren wird. Wie gesagt, natürlich im Wechsel weiterhin mit Lena und mit Arnes.
3: Was sind denn so deine Lieblingsthemen? Meine Lieblingsthemen sind tatsächlich alles, was äh, am Ende den Verbraucher trifft. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Das, was am Ende wehtut oder gut tut. Und dementsprechend dann auch Nutzwertstücke
0: eventuell? Also etwas, woraus die Leute lernen können, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollten oder nicht umgehen sollten? Absolut. Do's, don'ts. Ja. kommt sehr, sehr gut an. Ja, ich glaube, da bist du bei uns genau ja. an der richtigen Adresse. Definitiv. Was mich auch interessieren würde, wir haben jetzt gerade schon alle so ein bisschen unseren, ja, unsere Erwartungen für 2023 besprochen. Ähm, dieses Jahr ging ja gerade mit Blick auf die Finanzwelt doch einiges schief. Bist du optimistisch fürs nächste Jahr oder hm, hältst du dich da eher
3: noch zurück? Ich halte mich da tendenziell zurück. Ähm, ich hoffe... Einfach selber, dass vor allen Dingen, was jetzt die, äh, den Immobilienmarkt angeht, tatsächlich sich da jetzt endlich äh, was tut. Mhm. Ähm, das wäre so meine größte Hoffnung. Und meine größte Sorge wäre doch, dass wir bei der Inflation doch ein bisschen zu optimistisch waren. Ich bleib da ein bisschen pessimistisch.
1: Wegen Immobilienmarkt aus persönlichen Gründen oder generell?
3: Gar nicht mal so sehr. Die Frage mussten wir auch schon beantworten, wie das mit unseren <lacht> Immobilienplänen ist. Na
1: klar, das ist ja höchst investigativ.
3: Nein, tatsächlich äh, denke ich da, äh, ja klar, an mein Umfeld, äh, aber einfach auch äh, mein Interesse. Also ich lebe in Berlin, da ist das einfach ein allumfassendes Thema. Also nach, ähm, ah ja, wie heißt du es eigentlich und äh, wie hast du deine Wohnung gefunden? Äh, genau. Ja, und da geht es wahrscheinlich gar nicht so
1: sehr um Kauf, sondern einfach nur um Mieten. Also <lacht> überhaupt eine Mietwohnung finden.
3: Ja, ja, genau. Und mhm. wenn gekauft, dann ähm, was man denn noch so verkauft hat, um an diese Immobilie zu kommen. <lacht> Das sagt uns aber auf jeden Fall, ähm, du hast eine gefunden, du hast starke Nerven
0: dementsprechend, von daher ähm, bist du hier, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Auf jeden Fall.
2: Wir haben noch gar nicht besprochen, wann deine erste Sendung sein wird. Das ähm, behalten wir uns noch so ein bisschen als Überraschung genau. im Petto. 100 Hüte. Genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dann bei
0: uns bist ab Januar. Ich freue mich auch schon sehr. Und ich kann dir versprechen, Sandra, abschließend noch, wir werden auf jeden Fall alles tun, dass du dich im Team wohlfühlst.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch riesig und äh, ich kann mich ganz gut in Sandra reinfühlen, weil äh, für mich äh, war es ja Anfang dieses Jahres ja auch äh, die Today-Premiere, muss man noch an der Stelle sagen. Und äh, es war ein wirklich sehr, sehr volles und äh, spannendes und lehrreiches Jahr auch für mich selbst persönlich. Und ich werde auf jeden Fall äh, nächstes Jahr weiter versuchen, eure Blooper nicht
5: in die aktuelle Sendung zu schneiden, sondern rauszuholen. Ja, <lacht> doch immer was. Nee, ansonsten freue ich mich auch sehr aufs nächste Jahr und das Team wächst und äh, oh, bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ja, und ich
4: habe es vorhin schon mal gesagt, ich hoffe natürlich, dass, das, dass die Musikintros wieder Einzug erhalten äh, werden in unser Leben ähm, und äh, ja, die Sendung noch ein bisschen... Äh, Pass auf,
2: Alex. Es ist ja kurz nach Weihnachten, ne? man darf sich noch was wünschen. Wir gehen yeah. jetzt mit einer Musik raus. Welchen Song hättest du gerne?
4: Boah, äh, wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, für mich für einen Song, der auch als Rausschmeißer fungieren soll, dann würde ich sagen, Don't Stop Me Now ist ein Banger von Queen, aber wir müssen alle mitsingen.
2: Challenge <lacht> oh, <lacht> <Dann sind's> accepted.
1: <lacht> okay.
2: Stop, stop me now, now It is such a good time, good time. I'm, I'm having, having a ball, a ball. <laughs> don't stop
4: me now <laughs> And That's what they call Ausschmeißen <laughs> stop me now, good time. Don't stop
1: me It's now good time. I don't, don't, wanna stop I don't
5: stop <laughs> So, jetzt gibt's nur so noch die Ohren
1: <laughs>
4: Oh ja, aber Holla